0: 收听午后女子会 u p g r o w i g g r o w Club， 我是雨杰，我是舒雨，我们今天心情非常的
1: 好。<笑>大家不知道有没有发现，我们的音质有点赞到不行。有吗？有吗？<笑>没错，我们终于升级自己的录音设备了。对，就是以后五月天开演唱会也不怕他吵我们。我们现在就是收音非常的完美。五月天好像本来就不会吵到我们。<笑>好，那今天我们来聊什么主题呢
0: ？今天呢要聊一个我自己其实想做蛮久的，因为是前阵子。大概已经有半年前左右了，我有个朋友就突然分享了一篇 Instagram 的贴文，那个贴文就整理了说：“哎，你有单身成瘾症吗？”然后因为我跟淑宇都没有谈过恋爱，所以我那时候在看这个检测表的时候，我心里面是想说。不太可能会中很多吧，就是我们只是没有经验，不代表我们对于恋爱没有憧憬这种感觉。嗯，因为我觉得单身成瘾，它可能一部分我当初看到这个字词会觉得，哦，是不是对于恋爱有点失望的感觉的那种程度？那后来看到这个测验的内容，就发现说，哦，我好像真的有单身成瘾。我那时候看那个贴文，他好像总共是列了九项，然后他就说，如果你有中五项以上的话，就是代表你有单身成瘾。嗯，那我就是非常完美的成绩是八。<笑><笑>
1: 也太高分了吧？对
0: 啊，就真的是高分通过这个测验。但是我今天找到这篇文章呢，是由波波代丽整理的。那他总共列出的症状有七个，嗯，然后他说，如果上述有超过四点的话，就代表你是完全对单身成瘾，嗯，所以今天就想说跟大家一起来做一下这个测验
1: 。哇，很兴奋哎、欸
0: ！那第一个症状呢是暧昧是什么？能当饭吃吗
1: ？症状一，我觉得我没有。嗯，因为其实我很少跟人暧昧，可是我每次在看戏剧里面的人在搞暧昧的时候，我都觉得超开心，或者是说，呃，在戏剧里面有暧昧的桥段，都是我最喜欢看的部分
0: 。可是你喜欢猜忌别人心思
1: 的部分，超讨厌
0: 。对啊，因为我就是不喜欢，所以我就觉得暧昧我，我我真的不太能，就是忍受暧昧太久
1: 。可是如果今天的状况是你觉得对方对你有一点点意思，可是你们才刚认识，所以对方有点小心翼翼的试探你，那样子的暧昧，你觉得可以吗？如果我有喜欢他的话，当然可以、啊。哦，这前提还是我可能要先喜欢他啊、哦。可是这又会牵扯到一个问题，就是今天如果你也喜欢他的话，你又会更战战兢兢的在回复，或者是想要猜测他到底对你有多喜欢，对對,对，因为
0: 我觉得就是这个症状有一点是我本身自己不是一个喜欢失去控制的感觉，嗯，可是在一段感情当中，特别是暧昧的时候，就是你最没有办法掌控的时候。你不知道他对你真正的感觉是什么，还有就是，就算你们彼此心意相通了，但是你要怎么去确认？那我们现在的状态是什么？嗯，这都是一个很需要去猜忌、去慢慢跟对方有点在跳探狗的那种感觉。对，就是我前进一步，你就后退一点；我后退一点，你又前进一步，这样。所以你那时候是选你有症状一吗？我是选有，因为我就会觉得，哦、呃，暧昧好累。因为他这个症状一其实言下之意就是说，暧昧好累，能不能够不要暧昧？哦， oh. 对。
1: 哦， oh, 那我觉得好了好了，我还是选正装衣好了。我觉得还是，如果你当下不确定自己心意，我觉得暧昧是很好的。可是，如果在确定你自己心意的情况下，要跟对方故意跳 tango， 我就觉得很很不舒服。哦， oh, 对，没错没错，因为就会觉得说对方想要跟你玩一个游戏。对，你说 “Hey you”， <笑>就是你，好吧<煩>。<笑>
0: 但是就是真的，你就会想说，既然我都已经知道你喜欢我，我也喜欢你，但我们能不能够就是先确认关、确认、确认关系的感觉，嗯、就是不要再花时间在暧昧上一来一往的讯息真的好累，这样
1: 。对对对，因为我觉得可能有的时候你会很担心让对方知道你先喜欢他，嗯，所以我大概可以理解那个心态。可是我觉得现在的话。我会想说，如果你真的那么害怕的话，那不如就不要。对，好，那我其实有症状一。对，我在讲什么废话？就是相
0: 反来说，我刚刚说的情况下是，如果双方都有意思的话，那如果是我今天单恋的话，我就会觉得好累。嗯，不要了，先不要了。我自己一个人好像也蛮好的，我不用去猜忌别人的心思，我不用为了别人去排成我的时间的感觉。对，嗯，
1: 好，所以症状一真的有，而且我们非常的有。那症状二是什么？症状二是社交场合只和同性搭话。嗯。我觉得这个我有哎、欸，其实我老实说，我真的会不太知道要跟男生说什么，嗯，就应该是说，在一个场合里面，通常只要跟陌生人搭话，这件事情都会让我觉得很紧张，嗯。可是如果是女性的话，其实真的很长，就是例如说，别人对我好了，可能女生很容易从外观上面，就例如说，诶、欸，天哪，你今天头发卷度也太好看了吧？就是你就算对陌生人讲这种话，对方也不会觉得哦你要干嘛，他可能会觉得很开心，然后有一个开场白可以说啊，你知道我在哪里烫的，然后两个人就可以开始天然。地位乱聊，可是你很就是，如果你要我靠近一个男生说，哎，你这件 T 恤质感蛮好的，我感觉会觉得很像自己要把人家怎么样，<笑>你知道吗？<笑>我会很紧张，对，嗯嗯
0: ，但我觉得应该就是指，其实聊天的时候不一定要只
1: 着重在可能对方的外表这这件事情上面去做开启话题。我觉得可能这就归咎于经验不足这件事情。就像是很多时候，我可能在一个陌生场合跟异性搭到话的话，可能都是在我跟一些朋友聊天的时候，然后可能比如说你在跟 A 男聊天，然后最后哎、欸，大家就辗转游一起聊到天这样子。嗯、对，要不然就是如果是我要选择的话，我可能一开始还是会先跟女生聊天。我觉得这就是一种天性，嗯、因为你跟同性聊天的时候会相对感觉比较有安全感，可是不代表我不想要跟在场的男性聊天，就只是不熟悉那种感觉
0: 。我觉得我跟你一样是，是如果今天这个社交场合是女性。有有女性在场的话，我也会优先选择跟女性聊天。嗯，但是我不会排斥跟异性聊天。嗯，对，就是如果今天真的没有其他同性存在的话，我必须要跟异性聊天，我是可以跟异性聊天的
1: 。那你觉得，如果今天要跟就是陌生人切入话题的话，你会从时事吗？还是你会从例如说现场的酒水啊什么什么的切入？哦，其实今天现在
0: 讲的是不认识彼此的情况下嘛，对，那一定是先问对方是做什么的。哦
1: ，
0: 对。通常啦，或者是就是一些真的很基本的基本
1: 资料，嗯，对，哦，我知道了。我其实每次都会很担心这件事情，就是因为我做的工作，它没办法归类在一个很就是大家很熟悉的产业，嗯，所以有的时候你跟对方讲说，哦，你的工作是在做什么时候，对方反而会陷入一种焦虑，想说，嗯，那我下一题要问什么？所以就是你会怕对方陷入了一个不知道跟你聊什么的窘境，然后你可能对对方的产业也不是很了解的状况下，你就想说，嗯、完蛋了，然后就陷入一个焦虑回圈这样子。嗯
0: ，但我自己会觉得，就是压力不用那么大的原因，是因为不一定要。让他继续聊下去，
1: 嗯，就是
0: 你只是要跟他有一点互动。嗯、那如果真的聊不下去，就算了，赶
1: 快换下一个人
0: 继续聊。就换下一个人，或者是你就是在那边享受你本来就在做的事情，比如说你就是去喝酒去享受那个氛围的。那可能聊天对你来说不并不是这一场社交场合你想要达到的东西，嗯，那可能就不用强迫自己
1: 去做这件事。哦，对，那我觉得症状二将是不是算？其实没有，因为他是说只和同性搭话
0: 。对我是觉得
1: 应该不能算有。嗯，好，症状没有啊，太棒了，<笑>这样感觉好像比较平衡一点点。<笑>好，那症状三是什么呢？症状三是非常注重生活品质。嗯，我觉得这个一定是有，嗯，对，因为我觉得就是你自己一个人生活的话，变成是你是你自己最好的朋友的感觉。嗯，那你一定要想办法，就是。我觉得有点像自得其乐吧，嗯，对，因为如果说你今天单身，然后你身边的朋友可能有些人有在谈恋爱的话，你不可能就是指望说你人生的快乐都是你朋友带给你，对，因为他们可能生活、恋爱、巴拉巴拉一堆都很忙。那我觉得这个时候就是你要注重自己的生活品质，你才可以确保你的生活是完全在你自己的掌控之下的
0: 。所以我们真的都比较在意生活要是由自己掌控的这件事。
1: 我觉得这个在我越长越大之后变得很明显。我发现我是一个很无法接受事情失控的一个人。嗯，就当然，如果今天朋友跟我说爽约，我不会在家里就暴怒，说什么啊，我不我去不了这样子。可是就是大部分的事情，我都会希望是我自己可以决定。嗯，对。那我觉得这种可以掌控自己，例如说要吃什么、要去哪里的这种感觉，真的，我觉得他是会上瘾的。对
0: ，我觉得是因为你从一个本来对生活没有想法的人，到你对生活有掌控权。不仅有掌控权，而且是你开心做什么就做什么，这件事情真的是会让人家有一种像是，因为哦，因为你会一直从中得到很大的快乐，嗯，所以这件事情是绝对会上瘾。
1: 而且，因为像我们之前有讨论过跟家人住在一起，还有我们第一季的时候有讨论过自己出去旅游这件事情、啊、嗯，其实我觉得就是可能你从高中到大学，你可能搬出去住，或者是开始变得比较独立，爸妈不会给你零用钱，也不会管你谈恋爱、打工什么的时候，其实那个也是一个开始变成一个你可以为自己做主的时期。我觉得那个就跟。单身有点点像吧，就是说你开始掌控了某一种自由权，那可能这个时候你就会开始可能有点焦虑，可是之后你可能也会发现说哇，可以自己做决定，自己决定钱要花在哪里的那个感觉真的太棒了。嗯，对，
0: 没错，所以就带出了下一个症状，是觉得单身的生活舒服又自在。嗯，但是这个东西我觉得我们因为没有真的恋爱经验去做对比，觉得说到底是单身好还是还是有对象会比较好。嗯，对，但是以我们自己习惯单身生活的话，的确这件事情是没有错的。
1: 对，而且之前我们其实，在跟听的人聊天的时候，有聊到说，就是我们单身的时候，到底会不会觉得焦虑？可是那时候雨杰他其实有讲。我觉得蛮精辟，就是说，其实，在高中升大学的时候，你会有一个期待，有点像是一个集体的期待，就说啊，我升上大学之后，我要谈恋爱。嗯。可是，当你开始就是接触越来越多不同的人之后，你就会发现，哇，人生中的期待太多了。恋、嗯、爱只是真的是小小的一个，而且就算没有，其实你真的也不会觉得你好像失去了什么。嗯。那那个时候，你就会开始觉得很舒服又自在。那你人生中得到爱的方式真的太多了，所以其实我真老实说，我没有。那种压力就觉得说，哦，现在真的是需要把自己嫁掉，或是真的需要找一个人爱我。所以我觉得那个舒服又自在，真的就不是说我不想要进入恋爱，而是就是你对于你自己现在的状态觉得是没有问题，你不需要赶着去下一个车站那种感觉的那种自在、嗯
0: 。对，就是你自己可以供应自己爱的能
1: 量。对对对，就是就是那种感觉，虽然听起来就有够奇怪。<對><笑>就是有一种你你是在传教嘛，但是我觉得就是这样的感觉。
0: <笑>嗯，因为我我觉得我必须说，我真的算是认识到俗语之后，有渐渐的，就是觉得。不管是从他身上学到，还有就是加上我们那时候人又自己在国外，你会有非常多跟自己相处的时间，嗯，所以你会开始在想，在听的人那一集有提过，就是其实在大学那个阶段，你会很容易因为周边的人开始交男朋友，还有从小到大爸妈可能会跟你说，诶、欸，上大学就是可以开始交交看男朋友这件事情，所以你会对爱情有憧憬，你会希望自己是不是应该要多出去认识人，然后多出去去想说有没有机会是我也可以谈一场恋爱，嗯、但那时候在国外的时候，当然一到当地一定会开始想说，诶、欸。有没有机会也可以在国外有一个谈恋爱的机会？这样，嗯，但是后来没有那么积极去做这件事情，我就发现是我真的太习惯一个人生活了。对，而且在国外就是又没有家人在身边的那个感觉，就是会让我，真的像苏雨讲的，我是我自己人生的掌控者。
1: 我觉得这个讨论比较可惜的地方就在于，因为我们没有体验过另外一个光谱的生活，所以搞不好就是当有人可以帮你决定各种事情的时候，那也是另类的幸福。但是我可以理解，就是例如说，像是朋友很会安排，或是爸妈很会安排的时候，你会因为很相信他们，然后觉得他理解你，然后也可以就是享受那种好像他帮你把事情都安排的服服帖帖的那种感觉。所以，我其其实觉得两种都有它很好的地方，或者是你也可以享受你帮家人朋友去安排生活大小事，然后照顾别人。所以，其实这种爱人的快感应该是可以应用在很多不同层面。所以我相信，我某种程度上也是有体会到那种就是在一段关系里面为对方付出的那种感受了、嗯。嗯，对。只是当然，就是我们在这边也不敢号称自己有体验过那种，就是真的很像是在情爱关系当中那种付出。嗯、对，没错。那下一个其实我觉得蛮有趣的，就是症状五，就是觉得和谁都不可能发展。我有，但是因为我觉得这个也很好玩，就是因为我们之前有应该是有聊过，说你是一见钟情还是慢慢发展的类型嘛。嗯嗯嗯那雨杰是那种他一认识这个人，他可以先帮这个人分个类。那因为你一开始如果有分类的话，那很显然就是到目前为止还没有人就是被放到有可能的篮子里面，对不对？
0: 有曾经有过，然后就是发展后就觉得、嗯、哦还好还好这样
1: 。但是就是这件事情都是可以在比较短时间内让你做一个决定。
0: 对，我觉得可能就是跟前面讲过，我不太喜欢暧昧，嗯，所以如果我今天一开始就看到他，觉得他可以发展，那我可能就会尽可能的希望一到三个月内可以解决吧。我不知道啊，哦、对，没有实际经历过，所以我也不太确定我自己对于就是暧昧期间要多长，但是可能加上。我又是一个就是喜欢新鲜感的人，嗯，所以就会觉得暧昧期拖太长也是一件很累的事情
1: 。我觉得这个对我来说有一点点困难，是因为我之前有讲过，就是我自己比较向往的是那种你跟一个人长期发展友谊，然后可能你真的是渐渐渐渐某一天可能发现哦，其实你可能有点喜欢他，这可能是不知不觉，不是说你认识他的第一天就想说我们要玩一个养成游戏培养我的男友，就不是这么变态的那种想法。所以我觉得，反而如果要讲的极端一点的话，其实就是和谁都有可能发展。但是我不知道那一天是哪一天，所以
0: 你没有这个症状
1: 。对，我觉得我没有这个症状。嗯，因为就是如果你是那种你对于性格或者是外貌，你在喜欢人的时候可能都有可能的那种，就像像我这样子的人的话，你可能就真的不敢把话说得太死。对你可能一开始说我喜欢什么文青男，就之后你爱上一个肌肉猛男，嗯、这也是有可能的事情。嗯，对，所以症状我觉得我应该是没有，这可能跟喜欢人的方式有一点点关系。嗯，对，但是我觉得这就是因为刚好这一点是列在那个单身成瘾嘛，所以我觉得有可能就是因为你单身太久了，你没有预期到这件事情会发生。那我觉得这个没有预期这个选项，我觉得我是有的，就是你进到一个陌生的环境，哦、你不会想说啊，我今天就是那个爱情电影的女主角，我今天就是会在这边找到我的真命天子。嗯，我比较不会有这样的想法
0: 。但是应该就是说，我没有，就像淑玉讲的，我不太会从。已经是朋友的人里面去觉得说，哎、欸，我可以跟谁可以发展？哦， oh. 这个念头是比较少出现的。哦， oh. 对，所以我才会觉得说，嗯，这个症状我有的原因，就是因为我真的没有办法从我已经认识的人里面去思考說，说我跟他是有发展可能性的吗？我跟他是有发展可能性的吗？就是这个东西是我真的不会在脑海出现的。嗯， oh. 所以我觉得这个症状可能比较是像，你可以看看自己身边的朋友，你有没有觉得自己可以跟谁发展？那如果你有觉得可以的话，那你就没有这个症状。这样哦
1: ， oh. 对。好，那
0: 下一个是什么呢？觉得恋爱非常碍事。其实我觉得前面我们一直慢慢在透露出这件事情，<笑>就是我们有多不喜欢花时间经营两人世界。
1: 大家<笑>在想说，哎、欸，你们会单身，真的不是没有原因哎、欸。对。可是我觉得怎么讲，就是其实你跟不熟的朋友出去，那你也要花很多心思去安排可能行程，然后跟对方聊天的时候，可能也要想话题。这其实也是一件累的事情。嗯、可是我觉得这个碍事，如果就是解释是说你的前置作业很多的话，那我同意。可是如果今天这个人你结束之后发现很值得的话，那我觉得就是这个有点像是得到了一个很好的回报嘛。就我不知道这样讲有没有道理，但是就是我觉得谈恋爱它本来就是一个要花精力、时间跟体力的事情。可是如果今天这个人他给你的心灵上或者是什么，就是各种方面的回馈，让你觉得值得的话，那我觉得这个爱是是没有问题的。就像是你跟你朋友出去玩，你要花你的时间，你可能工作也要先耽搁什么之类的。可是因为跟他出去玩，你可以得到就是心灵上的充电。那我觉得这样子的事情是你愿意去做的。可是我自己会觉得还好，就是这
0: 一项我还好的原因是因为。既然我们已经可以跳过暧昧，赶快进入到谈恋爱的话， oh. 就代表我想要认真投入这段感情，那我应该就会想要认真发展。那就像你说的，就是那些认真发展所付出的努力，应该就不会是个麻烦。哦， oh, 对啦，因为爱是是个负
1: 面的词。
0: 对，那就可能会变成是我哪一天，或者是我们哪一天真的没有火花了，那这件事情可能就会出现。
1: 哦，哎， oh, 欸、对啊，因为那我觉得正装六不太可能，就是因为通常单身成瘾的人，如果他真的要谈恋爱，他应该就是有一种，我觉得这个人就是完全值得我花这个时间。对，我觉得是，我不会因为就是我孤单寂寞觉得人我今天只想要找个人抱在一起看电影，我就去谈恋爱。那我当然会觉得碍事，對,对对，就是他浪费我的时间。<笑>那我觉得今天如果不是这样的心态的话，应该很少人会觉得。谈恋爱这件事情很碍事吧？我在看爱情电影的时候，我不可能会觉得说男女主角出去看电影这件事情，觉得哦好麻烦，哦。那女主角不如待在家里看韩剧。但是我觉得这个症状
0: 真的是直接道出，就是会有单身成瘾这件事的人，他可能会有的个性哦，就是他就是觉得这件事情太麻烦，嗯，我不要做，我自己一个人很好，我可以决定我几点要去看电影，我可以决定我几点要吃饭，嗯，哇
1: ，那我觉得其实这样。听你讲完，我觉得症状六应该没有，因为我觉得我对恋爱是有向往的，我也是有在向往跟喜欢的人做，就是出去聊天啊、约会啊什么的。对对，所以就是我们如果现在没有想象一个对象，但你问我这句话的话，我就会觉得那只是因为那个对象还没出现。嗯、哦，对对。好，然后再来最后一个症状，就是追求自我的名利胜过两人相处的甜蜜。虽然讲名利，我现在也是没有什么名和利啦，但是就是如果是自我的发展的话。我觉得是有的，但当然前提也是因为这个人没有出现。嗯，只是我觉得，因为单身的人通常你所有的注意力都花在自己身上嘛，除非说你现在是有积极寻找另外一半，你可能会花时间认识人或是玩交友软体。但因为这两件事情我没有在做嘛，所以我当然我所有的时间当然就是花在我自己身上。对，所以我觉得这应该是一个必然的症状。
0: 我觉得是他其实有点同整前面讲过的东西，对，就是因为你现在的注意力就是在自己身上，那你当然就会觉得自己是最重要的。嗯、我现在要达成的成就，绝对比我想要谈恋爱这件事情还排在我的人生目标表上面更前面。
1: 对，因为像不是我们都会说要排优先顺序嘛？嗯、<哼>有些人他的爱，他不是不喜欢爱情，而是他的爱情刚好就是在朋友、家人、工作后面。对，那他当然是会先花时间满足家人、朋友、工作这三样。那如果他三样都满足了，刚好还有一些时间，那他可能就想说，哎、欸，那是不是要去认识一些人？嗯，但是。真的说实在，我很常觉得一天二十四小时真的好少哦、喔。嗯，就很多时间你可能好花在工作上面，之后你可能要自己看看书、看看电影，哎、欸，差不多就要去睡觉了。嗯、<笑>就是有一种好像我真的花在我自己身上的时间，我都还嫌不够了的那种感觉。
0: 对，就有点像是对于有些人来说，爱情可能是生活的全部；，嗯、但对于有些人来说，爱情是生活的
1: 调味剂。嗯嗯，
0: 就是大家的优先顺序不一样的情况下，这个东西就蛮容易出现的。
1: 那我有一个追加的问题，就是你觉得朋友与朋友之间，嗯、或者是家人之间也有可能，嗯、就是如果对方跟你的人生那个顺序清单差很多的话，你会感受到很强烈的就是差异吗？假如说我随便讲，你今天可能是家人、工作、朋友、爱情，好了，那今天你如果朋友是爱情、工作、家人、朋友，那你会有一种哎，我们的清单好像真的有差的感觉吗？我
0: 觉得会蛮明显的、欸，嗯、因为其实聊天的内容就会蛮常发现的。因为通常如果爱情摆在第一的人，他不太有机会会单身哦，因为他是一种就是他已经喜欢上在恋爱关系中的那种感觉，嗯，所以他如果现在没有男朋友的话，他也是在寻找下一任恋情的当中，嗯，对，所以在可能聊天的过程中就可以知道他最近在做的事情，可能大部分还是跟找寻爱情比较有关。你会问这个问题是因为你觉得没有差很多吗？
1: 没有，我觉得有差哦， oh. 只是就是我不会真的觉得不 OK 什么的，但是我觉得会很自然而然的，这些朋友会也不是说被分类，而是说因为可能因为他比较在意他的工作跟爱情，所以你跟他见面的时间也会相对的频率比较少一点点，嗯，所以其实你会很哎、欸、明显的发现说你很常见面的那些朋友，可能他们的人生清单刚刚好就是朋友、家人、工作那种感觉，嗯，对我觉得这可能就是一个只只是一个必然的会发生的事情。就是还是物以类聚，对对对对对。因为如果他
0: 他的人生目标跟你就是不一样的话，其实很常会话不投机
1: 啊。对对对，嗯、而且有的时候如果说对方他真的爱情占了太大比例，有的时候真的是我很希望可以成为他人生中很重要的朋友，可是真的很可惜，我没有办法给出太多有意义的意见，嗯、或者是。我想要感同身受，可是我说出来的话，可能听起来就是一个单身成瘾的人说说出来的话。嗯，对，所以我觉得有时候，如果对方他刚好也是跟你一样比较平均，或者是他虽然工作、朋友摆在很前面，可是他刚好就是在很年纪很小的时候就遇到人生中很适合的另外一半，那我觉得有时候这真的完全不会影响到友情，嗯、反而是你会有一种看着他们的感情成长，然后你自己也学到很多，也会有一种啊，原来爱情可以这样子发展，这样子。嗯嗯，对我觉得有时候真的是。以以前会觉得那种清单不是很重要，但我觉得现在其实有点重要，因为你其实可以去跟对方解释说，为什么你现在没有急着找另外一半？因为有时候你的朋友可能也会因为他自己的人生走到某一个阶段，然后他想要拉你一把，但其实这个也没有所谓的谁先谁后啦，就是不是说每个人的人生都一定是要读大学毕业、找工作、找男朋友、结婚、生小孩、老去这样子。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案
0: ，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
1: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club。订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
0: 。好，那就是在刚刚这七个症状里面呢，做完我跟淑云应该是四个到五个，我确认一下哦，四个，我应该是五个哦，因为我多一个那个觉得和谁都不可能发
1: 展哦。对对对对对。嗯、然后他的结论是说，如果上述症状你中了超过四个点，那恭喜你已经已经完全对单身成瘾了。<笑>所以我们的结论应该就是我们两个都算是有通过这个测验，就是认证是单身成瘾的人。
0: 对，但是比较特别的是，因为我们是没有谈过恋爱经验的。嗯。然后其实，在做这一集节目之前，我有先跟一些他本身有恋爱经验，然后他现在做这个测验也觉得自己可能有单身成瘾的这些朋友们，大概聊过这个话题。那我觉得很有趣的是，我朋友就跟我分享，他觉得，呃，在有恋爱经验的情况下，发展到现在的单身成瘾，其实对他来说。并不是一个对单身成瘾，而是因为你自己成长了，嗯，你把你自己的重心从你在谈恋爱的时候是两人世界，放到自己身上，所以他觉得在修复情商的过程中，就是、是一种重新找回人生掌控权的感觉。
1: 我那时候听完你分享这一段的时候，我就觉得这很励志，因为我一开始听到单身成瘾，当然我不会因为就是有人觉得单身成瘾这件事情是一个影头不好，我就贬低我自己，但是我当然也会觉得说，哦，原来这件事情是会被某些人看作是一种，因为成瘾通常它是被用在比较负面的情况上面，感觉好像是你需要戒掉这个影头嘛，可我觉得根据你朋友说出来的就是成长的话，我会觉得这好像只是某一个。算是人生的体悟吧，就是你只是体悟到说，你自己一个人真的可以活得很幸福，这种感觉，它好到让你觉得好像有点上瘾的快乐。嗯，没错。对，所以我觉得它反而就会让我觉得，它是不是其实就不是一种你需要去脱离的状态。嗯，对，虽然我们很久以前就有聊过单身女子这个主题，然后也有很多人表示很有共感。可是当你在社会上走跳的时候，你遇到的大部分的人，他还是会给你一个感觉；，或是身边真的很在乎你的人，他可能也会担心说：“哎，对啊，你你好好的，为什么没有人来追你？或是你怎么没有去追别人？你怎么没有就是对别人施出善意什么的？”可是我觉得就是。有的时候收到一些听众的回复，我才发现说，其实状况跟我们很像的人是真的不少。嗯，而且大家都觉得自己真的活得很好。嗯，我觉得这是重点。嗯、对，然后只是说，很多时候别人给你的反馈，还是会偶尔让你问自己说，哎、欸，对啊，所以。我有需要改变一些什么吗？还是说我真的很奇怪？是不是我真的是这世界上百分之一嘛？但我觉得可能世界上有百分之，假如三十的人都是这样，只是大家都在想自己是不是百分之一。嗯，因为就是这种事情，大家比较不会，就是见了面说啊，你也单身成瘾哦，天啊，幸会幸会，这样子是
0: 。你好，我单身成瘾，单身成瘾吗？对
1: ，<笑>就会觉得说好像对爱渴望，然后得到那种浪漫情感的爱是一种很自然的事情。但我觉得相反来说。爱自己这件事情，其实本身也是一件非常困难的事情。就是我们之前有讲过，就是其实你要欣赏自己，其实并不是一件那么容易的事情。那今天你有能力可以好好的跟自己相处，嗯、或者至少努力找到方,方式的话，我觉得这也是一件值得庆祝的事情吧。嗯，对，所以就是其实我觉得，不管你现在是有在想要找伴侣，或者是你有在期待爱情，就是因为其实我们也有。但我觉得，就是这件事情本身，它不需要跟压力绑在一起沒<錯>，没错，对，只是说，当然，我觉得我现在这个年纪刚好就是有点在一个要担心不担心的分水岭。嗯，就是尤其是我那天超好笑，我那天就在那个摩斯，然后读杂志，然后就读到昆凌的一个报道，嗯，然后他就报道说昆凌他已经有创了两个品牌，一个是隐形眼镜，一个是衣服，然后他也生了两个小孩，嗯，然后我就想说，嗯、昆凌到底几岁？然后看了一下，发现他二十七岁，然后我就跟我妈说，天哪，人家二十七岁，她已经两个小孩，两间公司，然后我还在这边干嘛？然后就反正我过着你最好的生活啊，<笑>对。然后我妈就觉得很好笑，因为我妈就想说你怎么没事想要跟昆凌比啊？就是，啊、请问你想嫁给周董吗？<笑>就是我觉得我自己讲完之后，我也觉得很好笑。可是我偶尔真的会看到一个年纪很轻，然后可能成家立业生子的人的时候，我就会突然想说，我现在在干嘛？我是不是好像还活着跟我高中很像的生活？但我觉
0: 得这个也是有一点跟自己同文成有有点相关联性，就是。我有在思考，说自己什么时候可能会想要脱离单身成瘾这个状态。嗯，那我唯一想到的可能性，就是会让我想要快速改变的，应该就是当我同温层的所有人都已经迈入他们人生的下一阶段啊，哦、那我一定会感到孤单。因为我们其实在，在单身女子那一集有聊过，我们为什么对爱情没有那么大的需求，一部分是因为我们对于爱情那种。不管是被爱或者是付出的那种感受，是我们在友情或者跟家人的相处间可以得到的，嗯、而且甚至对我们来说已经足够了，就是我们的那个爱情能量的那个量表很好被填满。<笑>对对对，朋友跟家人们只要注入一点关心，我就觉得说哦，非常快乐，非常快乐。哦、对，所以因为我们比较容易被满足的情况下，就会觉得好像不用爱情也可以。嗯、但是当你这些固定给你爱情能量的人，慢慢的就是。踏入他们人生的下一阶段，慢慢的，他们有自己需要在乎的人事物之后，是不是我就会开始想说，哦，那我好像也应该找一个人跟我一
1: 起共度一生，嗯、呃，对，完全可以理解，嗯，而且我也可以就是慢慢的去想象说，为什么很多人他可能是在他已经工作一阵子之后，才开始会想要可能做自媒体，嗯，或者是创业什么的，嗯、我觉得这某种。程度可能也可以回到，就是我们前面讲单身成瘾，喜欢对事情有掌控的感觉，<對>就是你会突然想要有一些东西是完完全全属于你自己的。嗯，那有的时候可能恋爱会让你有一种你对生活有掌控。那今天如果你刚好在恋爱这个部门并没有得到一个很大的满足，或是刚好就没有遇到你喜欢的人，那你可能就会转而更想要发展自己，而不是向外索取，无论是跟家人还是朋友还是。工作的同事这样子，可能你会更想说好，那我有什么东西是我可以拿出来，然后我自己有完全的掌控，然后让我觉得我好像不负此生那种感觉。嗯，我觉得有时候那种自我实现的感觉是对于一个人是很重要的。嗯，对。那我觉得在感情里面，可能也可以得到某种样子，就是慰藉。可是，并不是每一个人都刚好可以这么幸运遇到一个跟自己很契合，然后想要花时间在他身上的人
0: 。嗯，想要成就彼此的人。对对对对对。好，那最后我就想要跟舒雨聊聊一件事情，就是因为我觉得其实单身成瘾可能还会有一个并发症状，就是我们对爱情的想象可能也是比较严苛的
1: 。嗯，你有觉得吗？我觉得有。
0: 对，那既然比较严苛的话，那不如我们就来分享一下我们的想象到底多严苛，或是多么不切实际。因为其实我觉得很少人聊这一部分啦。
1: 嗯，我觉得我不切实际的地方在于我很。向往可以跟我的另一半常常的聊天，嗯、然后可以分享各式各样我觉得有兴趣的事情，嗯。就当然，我觉得这不会不切实际，因为我跟我朋友就在做一模一样的事情。对，可是我觉得，因为我太少跟异性有，就是有办法，就是真的是什么都分享，然后对方是真的会给我一个安全感，是说你真的可以讲，就是无论他本身了不了解这个领域，他都有兴趣听。嗯，我觉得在异性身上要得到这样的安全感，对我来说比较难一点点。嗯哼，对，所以我觉得这个当然可能也会稍微有点严苛，因为很多时候不是很多人都讲说，你不能在爱情里面期望得到全部，应该是爱情可以给你某一些未藉的。家人朋友也可以给你其他方面的慰藉，嗯哼，就像我前面讲，我会很向往，就是说跟朋友变成情人这样子的感觉嘛。所以就理论上来说，我很很长时间会把对朋友的期待投射在我的情人身上，对，所以我觉得这个部分可能就会是我其实没有那么急着想要进入一段感情的原因。
0: 其实我必须说，虽然我们在选择对象的看法不同，就是一见钟情相较于日久生情这件事情，嗯，可是你刚刚说的那个真的跟我的想法是一模一样的。我还是希望可以找到一个在恋爱关系当中是像朋友相处一样的人，嗯，对，然后是真的什么都可以聊，他可以给我跟朋友相处得到的那种快乐是一样的，嗯，但是又多了更多。那对我来说，这个恋爱才是有一种加成的效果
1: 。那你还有那种专属于你自己，然后你觉得不太可能会。找到的那种期待吗？<笑>这是什么笑容？看起来很邪门
0: 。因为我对于他可能是某个特定领域的佼佼者这种人，我会对他有一些憧憬。嗯，对，所以我就会觉得，我希望他可以懂得比我多。对，但是那个懂得比我多，并不代表他会对我说教，而是他愿意跟我分享他知道的东西。那我们彼此可以交流意见、讨论的。但我觉得这件事情比较难达到
1: 啦，这件事情真的比较难。因为你刚刚跟我说佼佼者，我就会忍不住想到一些那种就是有毒偶像剧里面的霸总。然后通常霸总就是、啊、霸总一定就是会狗眼看人低，你知道吗？对，所以我,我才说这这个可能就真的比较
0: 偏不切实际，因为这个人他可能就是不存在，因为他对我来说是比较完美，就是他是佼佼者，可是他非常的谦虚，他很愿意跟大家就是共同交流想法这样。
1: 等一下，我现在脑中马上想到一位已婚男子。谁啊？就是 Lemonwell 啊！啊， oh, 对他，他是就是，当然你说音乐剧界佼佼者很多，可是他是一个算是被大人视为是一个勤奋的天才嘛。嗯，但是他同时为什么大家那么喜欢他，就是因为他虽然厉害，可是他又真的很容易去欣赏别人的优点。就是他每次讲他朋友的时候，就是讲说，<对>哦，你知道我这个朋友多棒多棒，然后这个作品多棒多棒，就是他。欣赏别人的能力又非常的强大，那我觉得像这种人真的很容易，就是无论你对他有没有爱情的想象，就是你就是很容易喜欢这个人。对，就是他对
0: 于自己喜欢的领域是非常有钻研的，嗯，然后他可以有非常多丰厚的知识量跟我分享，之外他也可以就是去欣赏不同领域的佼佼者，嗯，对，然后对于大家的领域是互相尊重的，对于你的想法也是互相尊重的，我觉得这点对我来说蛮重要的
1: ，嗯。怎么办？好啦，对，就是 lemon one， 就是那个老老公人选 number one， 但是
0: ,但是就必须说真的，算是标准偏高吧。啊、对，對就是真的，这个真的是既严苛又偏不切实际。因为这种人，就连我自己可能都没有办法做得这么好，因为我我就没有办法成为一个某个领域的佼佼者之类的。<笑>所以我就觉得，有的时候真的是你你把自己那个严苛的标准放在自己身上，就觉得说啊。真的是有时候不要想那么多哦
1: ，对，對就
0: 是真的，因为我们刚刚提过，这是我们自己对于爱情的想象，所以他会偏严苛，也会偏不切实际，或者是甚至有些人会觉得说你们就是眼光太高，嗯，但是我并没有说我真的要用这些眼光去挑对象，就只是说我看到有这些特质的人比较容易心动而已，嗯。
1: 而且我刚刚想到一件事情，就是年纪比较小的时候，你可能会说啊，我想要我的男朋友长得又又帅又高，又聪明，然后大家可能就会说啊，你就是你知道标准太高了，你这样会交不到男朋友或者交不到女朋友之类的。可是后来我想想，标准高又怎么了？因为今天如果你是找工作标准很高，然后你一直跟大家哭要说，哦天哪，就是我找不到工作，这些工作都很难。那大家可能真的会觉得，如果今天你的能力没有到这边，那你去找一个。标准很高的工作，那你找不到工作，你跟大家抱怨，那大家会觉得你在讲废话。可今天如果你没有在渴望爱情，你只是分享说，我觉得一个理想的伴侣，我我想象的人是一个怎么样子的人，可是我也没有就抓着路边的人说，为什么我找不到人爱我？呢？我觉得其实没有关系啊，你就是分享一下你的想法。那没有的话没关系，反正你现在真是活得很好。而且就是每次聊到恋爱关系都会。让我觉得很有趣的一个想法
0: ，就是你没有碰到，你真的不知道会发生什么事情。对，所以虽然我们现在讲了这么多，我们自己对爱情的想象，我们希望我们的另一半有可能有什么样的特质，但是我没有碰到，我不知道他最后会是什么样子
1: 。对，所以他就是一个很开放性的问题，只是就是有时候你可以发挥一下想象力，去描绘你喜欢的型的时候，我觉得是一个蛮有趣的事情
0: 。而且其实我觉得，在于描绘喜欢的对象具体有什么样的个性。一方面也是因为你足够了解自己，嗯，你知道自己在什么样的情况下，在跟什么样的人对谈交流是舒服的，嗯，因为爱情，我自己对爱情的想象就是希望这个关系是舒服的，而且是彼此可以有安全感的，嗯、我觉得蛮重要的
1: 。而且因为刚好我刚刚在讲的那个 Lemon w a l l 刚好是一个真实存在的人嘛，所以我就突然想到说，你有没有觉得你长大之后越来越喜欢的名人，其实有朝向就是你对于伴侣挑选的。就是当然不是说所有名人啊，就是如果是，例如说异性的名人，如果你特别欣赏的话，是不是他某种程度上也反映你择偶的标准？你觉得？我觉得有诶、欸，嗯，怎么了？<笑>没有，我我我只是觉得这好像真的说明了什么，因为其实你会发现，就是你跟朋友在喜欢名人的时候，嗯、可能你们看的点完全不一样。嗯，有的人他是真的非常才华导向，就是我完全不管你这个人人格怎么样，只要你才华可以虏获我，我真的爱爆你。我自己的话，我觉得我可能是才华很好，我会喜欢你。可是如果你整个人格是我很欣赏的话，我是真的会始终的追随你的那种。所、就、以、是、我觉得这真的会很大程度影响我对于这个名人的欣赏程度。嗯，那我觉得他也反映了我在找另外一半我欣赏的地方。就例如说，像刚刚我们讲到，就是其实那种很容易欣赏别人，然后呢也不利于分享自己的才华这种人，真的会很让人着迷。对对。對所以我觉得，就是大家也可以去思考一下，说，哎、欸，如果你不知道自己的择偶标准是什么的话，也可以去回想看看你自己喜欢的名人，是不是有哪些特质是你特别，就是你每次只要看到这类型的名人，就会忍不住是就是欣赏他。那我觉得搞破他也代表说你在某一种特质上面很容易花心思去注意。对。虽然那说你注意之后，可能也也,也不会达成什么事情啦，但就是一个好玩的观察。<笑>也不一定啊，因为就是你可能会更了解自己到底喜欢什么样
0: 子的人。哦。那你就是在未来的。择偶市场里面也会比较快速可以找到自己的对象。哦，对对对对对、嗯，因为不然其实对我来说，我一直都觉得我自己的那个理想对象，它是时而清楚，时而模糊的。就是他真的会因为我现在在不同的人生阶段，又或者我现在对待自己的一些看法跟想法有因为不一样，所以会对于这个理想对象的描述也会不一样。对，就我就觉得我很像是一下子有戴眼镜，一下子又没有戴眼镜，在看这个人到底是什么样
1: 子。嗯。所以其实我们从以前到现在也做过类似集数，搞不好就如果大家是一条龙的听完的话，也会觉得哎、欸，其实我们的想法可能有一点点改变，说不定。嗯，也许也许。对，因为我自己其实也没有回去听的话，我也不知道。其实我一直觉得我好像的想法是一样的，但我觉得可能做节目这两年来，我对于爱情的想法肯定也是有改变。嗯，对，所以就其实还蛮希望今天这一集《单身成瘾》的集数。如果你是母胎单身的朋友的话，希望你听完之后可以跟我们分享一下你自己的感受。嗯，对，那就是也很谢谢之前有私讯给我们的网友，就是我觉得真的要让大家知道，就是不管你是什么样的族群，你绝对都不孤单，只是很多时候是大家没有分享而已
0: 。就是能够建立一个让大家感到安全感，然后互相分享的地方，也是一个很好的事情
1: 。对对对对，那如果大家有想要投稿的比较长篇的故事的话，你就可以到我们 IG bio 连接。的来信单元表单，然后告诉我们你的故事。对，譬如说，我其实也想要知道有没有母胎单
0: 身交到第一任男朋友，然后发现对方的条件跟自己当初所想的真的差非常多啊， oh, 又或者是跟当初所想的是一模一样的。关于这类型的故事，我也都很想要知道
1: 。那如果大家想要针对单集的特定时间段回应的话，都可以在 Mixer Box 上面追踪我们。那如果你想要更直接的跟我们交流的话，也可以到我们的 IG 账号跟我们直接私
0: 讯聊天。那我们的 IG 账号是 afternoon girls club。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple
1: Podcast 给我们五星留言。谢谢大家的收听，《午后女子会》散会。